0: É, voé! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos de Tespes. Meu nome é Lincoln Aguiar e eu pretendo guiar vocês por uma aventura de arte e educação. E vamos ao tema de hoje. Contrastes, uma troca de experiências entre educadores de arte. Para falar sobre esse tema e traçar um diálogo bacana com a gente, eu convidei dois grandes amigos meus de graduação, que também são professores de arte em outras cidades e outros contextos. Claro, cada um está na sua casa, está se cuidando e mantendo o distanciamento necessário nesse período de quarentena. Isso é importante. Mas vamos lá. A primeira convidada é Nandale Bispo, professora do Estado da Bahia, professora e artista, licenciada em teatro pela UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É pesquisadora na área de maquiagem cênica e jogos teatrais na educação básica. E, nesse momento, é residente no distrito de Posto da Mata, um município de Nova Viçosa, aqui no extremo sul da Bahia. O segundo convidado... É o William Jesus, professor do estado de Minas Gerais, educador e artista, licenciado em Letras e Teatro, também pelo ESB, pesquisador na área de Dramaturgia, membro do coletivo Diversidade, Gênero e Negritude do CINDIUT, é CINDIUT, GV. Me corrija aí, por favor. Isso, isso mesmo. Sindiut <risos> GV, em Minas Gerais, que é onde ele vive, na cidade de Governador Valadares. Atualmente, yes. é isso aí. Quem é que quer começar a se
1: apresentar? Então eu vou começar, tá? Mas eu vou falar rapidinho que aí eu dou a oportunidade da gente também tá fazendo perguntas um para o outro. Tá, então pode ser assim? Pode, pode, de boa. <risos> gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o William, como foi apresentado. E inicialmente eu gostaria de falar é, da importância de, desse espaço e nossa, o projeto de Lincoln é um projeto super bacana. Fala de pessoas, fala de lugares de fala, e eu tô, já queria começar usando uma, um pequeno texto de Lélia Gonçalves, que ela fala assim, e o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados. Infância é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque é falada pelos adultos que neste trabalho assumimos nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar, e não há boa. Esse texto está falando especificamente, né, fazendo recorte de gênero e raça, no livro O Que é o Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro, mas ele serve também para a gente pensar também nosso lugar de fala, nosso... quem são os sujeitos que estão que estão falando nesse momento, né? Nós que somos três licenciados em teatro, especificamente de teatro, e recebemos a disciplina de artes na escola, que nos vimos é, inicialmente obrigados a lecionar disciplinas que não estão tá na no nossa grade na universidade. Por exemplo, o professor de artes ele tem que falar as quatro linguagens, né? Que é teatro, música, dança e artes visuais, de um modo geral, né? Obviamente. Mas nós tivemos formação em teatro, e aí? E <risos> aí? Mas né, na escola, a gente, né, nós precisamos assumir esse lugar.
2: Olá a todos que estão ouvindo esse podcast, eu sou Nandale. É, estou professora de arte né, do ensino público do estado, trabalho exclusivamente com o ensino médio de tempo integral. No ano passado, eu tive uma experiência com EJA e também com é, o ensino regular. E quero agradecer a oportunidade, né, o convite. Esse espaço aqui é de extrema importância. A gente tem sentido uma necessidade muito grande de falar sobre a nossa realidade com pessoas que vivem a nossa realidade. Eu não tenho palavras tão rebuscadas. Não trouxe nenhuma citação. Acho que para mim fica mais confortável amiga, tá e falando e comentando. Tu acha que é isso?
0: Beleza. Agora que a gente conheceu os nossos convidados, vamos seguir com a discussão sobre a arte na educação básica. Então, pessoas, primeira perguntinha aqui para a gente começar a bater um papo. Um, como é que foi o primeiro impacto que vocês sentiram ao encontrar com essa nova realidade que vocês vivem hoje?
2: Bom, passei no concurso, escolhi uma região e aí eu vim para a nossa cidade que eu não conhecia... Conheci cidades vizinhas, mas onde eu estou, eu não conhecia. Tem uma cultura bastante diferente. Algumas coisas se encontram da região de Jequié, onde eu fiz faculdade, de Piauí, onde eu nasci, Ibiratá é onde eu morei, mas é tudo muito diferente. É como se eu não estivesse na Bahia. Aqui tem muita é, muito capixaba, muito mineiro, tem uma galera que vem de outros estados e se encontram aqui. Mas essa cultura baiana aqui, eu senti um pouco de diferença não só no sotaque, mas nos costumes também, e nesse pertencimento ao ser baiano, ao ser nordestino, que da onde eu venho é mais efervescente. E ao chegar na escola, né, essa, esse, essa diferença de cultura, ela me impactou. Então esse foi o primeiro impacto que eu encontrei, né, da cultura diferente, de estar na Bahia e não parecer estar na Bahia. E outro, outra diferença, outro impacto, né, diferença não, porque foi a minha primeira experiência enquanto docente, antes disso eu só tinha... É, estado na, nas escolas e na sala de aula enquanto estagiária, enquanto docente, lidar com... sou artista, sou professora, mas não sou decoradora. Então, esse estranhamento que as pessoas perceberam em mim, né? Que eu já cheguei é, falando, ó, oh, o seguinte, sem querer ser grossa, sem querer parecer prepotente, mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas, né? Eu sou educadora, eu sou artista estou aqui para somar, mas eu não sou decoradora, então assim o meu modo de trabalhar é um pouco diferente. Eu gostaria que vocês é, me dessem esse espaço, essa oportunidade. E aí, felizmente, eu tive uma boa aceitação nesse sentido. Algumas pessoas ficaram um pouco chocadas pelo meu posicionamento diferente de outros profissionais que já deram, que já licenciaram nessa disciplina dentro dessa escola. Mas assim, eu tive uma boa, um, uma boa acolhida e eu tive muita autonomia no que trabalhar. E daí pra frente, as dificuldades que eu enfrentei são da própria realidade da escola pública, né? Não tem espaço adequado, não tem material adequado, e a gente vai se virando no dia a dia. É,
0: esse quesito, mano, do, do, da decoração e tal, eu acho que é uma coisa que a gente sempre... Pega, né? Independente de onde... Sim, sim, vai. sim.
1: Muito, muito... É, deixa eu pegar o gancho logo da fala de Nandali para estar tá me colocando também nesse espaço de fala. Nandali falou uma coisa interessante, assim, que ela se deparou com uma cultura totalmente diferente, né? E é bom a gente estar tá pensando nesse espaço porque ele mostra a perspectiva de três pessoas que estão vivenciando este lugar, que é se assumir enquanto professor de arte, né? Uhum. Inicialmente, nós saímos da universidade assumindo o lugar de professores de teatro, professores e professoras de teatro, mas o sistema ele acaba nos obrigando a entender também que professor de teatro é o professor de arte também na né, escola, e a diferença, eu acredito que seja a diferença, é que a minha experiência foi que eu realmente queria vivenciar isso, eu fui para um estado diferente, é, eu vivi 30 anos da minha vida na Bahia, e eu estava a fim de experimentar coisas diferentes E uma cultura diferente Consequentemente eu fiz o concurso E pelo concurso eu acabei Me oportunizou estar aqui E quando eu cheguei aqui Eu já pude inicialmente refletir que lugar é esse que as pessoas colocam a disciplina de arte? Tanto usando como exemplo de Nandali, né, que é esse lugar do professor de arte, é aquele que decora a escola, o professor de arte é aquele que coloca os meninos para fazer datas comemorativas, e as pessoas, elas não refletem a importância da disciplina, e aqui, na, aqui em Minas Gerais, não foi diferente, pelo menos nas experiências que eu tive enquanto professor de arte. Eu cheguei inserido em um sistema que não dá tanta importância à disciplina, é tanto que agora sai eram todos os PETs para, para as aulas remotas. E a disciplina de artes, ensino religioso e educação física não foi contemplada nesses PETs. Aí, quando os professores foram questionar, falou-se muito de que a, são disciplinas interdisciplinares. Aí a gente já traz a primeira discussão, né? Como assim? A gente entende a disciplina de arte como disciplina, né? Enquanto componente curricular. E o sistema chega pra gente e fala, não, a sua disciplina, ela é interdisciplinar. Ela não... não pode ser trabalhado sozinha. então oh. tipo assim, aí já, já cria um embate.
0: Explica pra gente o que, que é pet, porque é, é outra outro
2: ah, pegada desse desculpa, sistema, gente.
1: né? É porque isso aí, na verdade, eu ia falar mais pra frente, né? Porque ah. mais pra frente a gente vai falar um pouquinho da realidade do, da pandemia,
0: né? isso? Pronto, pode ser então, pode ser. Então daqui a pouco então, a, a, então, a, gente a gente descobre de o forma. que é, eu tô com <risos> pra saber o que é isso.
2: Mas enfim... É, aproveitando essa fala Sim. de William sobre a gente ter que assumir é, outras disciplinas, foi uma dificuldade que eu cheguei aqui, né, agora a gente tem que sair, é, aqui chamamos de diversificadas no ensino integral, que vem Iniciação Científica, é, ano passado ainda tinha Linguagens Artísticas que estava dentro né, do meu leque, que me contemplava enquanto é, atriz de teatro, professora de teatro, educadora de arte, só que esse ano já houve uma reformulação dessa matriz curricular, e aí a gente vai ter que começa a permear ambientes desconhecidos, né? disciplinas que você nunca viu, não sabe do que, que se trata, e não vem nenhum manualzinho, assim, não, é tipo assim... Vai, segura na mão de Deus, se vira e você começa a pegar mesmo um facão e abrir na estrada para poder fazer isso dentro do que está se propondo. Essa discussão
1: já nos traz um pouco da realidade sobre o que, que a universidade realmente ensina para o aluno. Sim. Né? Por exemplo, o aluno é nós, nós três, eu acredito que seja a experiência de nós três, eu não sei, eu vou falar enquanto eu, enquanto estudante. Eu não saí da universidade com essa visão de que seria tão... Complicado assumir uma disciplina de arte. Ah, Vocês sim, saíram, Não, não tipo, definitivamente
2: concordo. a universidade não prepara a gente para sala de aula, prepara a gente para várias coisas. Mas e pra sala de aula, que a, não...
1: a universidade fala muito sobre a praxis, né? a praxis do ensino, que é teoria e prática. E é nítido, gente, que a prática ela realmente ela nos dá outros viés de discussão muito diferentes das teorias. Eu não estou aqui para criticar o jeito pelo qual é, as universidades. que eu acho que é um problema também geral aqui para criticar a universidade em si nem os professores nem muito menos, eu tô para criticar o sistema de um modo geral que muitas vezes não prepara o aluno para a real realidade e principalmente não trabalha no educando a sua autoestima, porque é muito difícil assumir uma disciplina que na escola é vista como interdisciplinar, ou é disciplina decorativa, ou é não é dada tanta importância, ou não precisa de tanto planejamento, ou não precisa de tanta atividade. Ou por que, que meu filho está fazendo isso? Sendo que é, nenhum, nenhum aluno questiona, nenhum pai questiona o professor de português, as atividades, mas o professor de arte está sempre né, se colocando nesse lugar de que tem apoderando o que, que vai passar para os alunos. Então, assim, a, a universidade, ela não nos dá apropriação da realidade que a gente vai encarar mais para frente, né? Isso
0: é uma das coisas que eu tinha marcado aqui sobre o dito chão da escola. E é um termo que eu ouvi quando eu entrei ano passado na escola, né, para trabalhar mesmo na real. E eu lembro que eu vi esse termo chão da escola. Ah, o chão da escola é diferente. Quando você vai para o chão da escola, é uma outra coisa. E eu fico pensando sobre isso, cara, sobre eu nunca ter escutado esse termo durante a graduação. Eu escutei esse termo quando eu entrei como um funcionário do, do Estado e tal, fui dar aula mesmo. Até nos estágios, a gente não chegou a, 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 pelo menos eu, não cheguei a ouvir esse termo, nas minhas experiências nas escolas. Na verdade, a gente não teve, não
1: teve alguns professores que tentou mostrar pra gente qual é a realidade mesmo, né? Sim. Isso, mas certeza. a gente teve outros que não mostrou tanto que fez é, tratou a gente nós estudantes enquanto sei lá o que vai vir para depois é para de vocês eu vou ensinar aqui pronto já era entendeu acho que falta na universidade talvez uma disciplina que gere especificamente esse tipo de discussão justamente porque muitas vezes o aluno sai da universidade sem nem querer entrar em sala de aula.
2: É, eu, eu concordo né, com algumas coisas que o William falou de que a, o nosso curso, né, e conversando com colegas de outras instituições, a universidade não prepara o docente para sala de aula. Não é uma realidade, acredito eu, exclusiva da, da nossa disciplina, né, da nossa área. E nós tivemos quatro estágios dentro da graduação e apenas um dele era de regência de sala de aula, de fato. Então, para mim foi muito importante porque né, eu saí com uma experiência muito vasta enquanto artista e essas experiências elas fazem a diferença quando eu estou dentro da sala de aula. Só que eu acredito que esse, essa realidade do que, é que a gente vai encontrar faltou Alguns professores, né, informalmente, ou na fala, ou no posicionamento, mas eu acho que dentro das disciplinas, dentro dos próprios estágios, esse chão da escola, ele não ficava tão claro. É, eu confesso que eu cheguei com muito medo, sem saber onde que eu estava, o que que eu estava fazendo, por mais preparada e por mais capacitada que eu seja, só que esse novo e desconhecido, ele assustou, e isso ele me deixou insegura. E, é, e eu acredito que a universidade, ela poderia, nesse sentido, ter feito
0: para continuar, tem um, uma outra questão aqui. E sobre a relação, por exemplo, é, da chegada de vocês com os estudantes? Porque uma coisa que eu senti foi um, um, um acolhimento dos estudantes, a minha pessoa e a, e a disciplina, por conta... Eles sempre meio que falavam coisas do tipo Ah, é porque eu nunca tive... Um, um professor de arte que fosse realmente artista, eu nunca tive um professor que, né, a gente sabe que é realmente da área e tal. Como é que, como é que foi essa relação aí de vocês com os estudantes? Como é que eles receberam agora esses professores que já vêm com uma carga específica para a disciplina, já, já estão preparados para dar aula de arte.
1: Assim, meus alunos inicialmente, eles já me receberam de um modo diferente porque eles viram em mim um entusiasmo que talvez eles não viram em outros professores que eles tiveram de artes. E a primeira missão minha foi tentar desmistificar o conceito de artes que está no imaginário da maioria das pessoas. Que, a grosso modo, né, dá para listar várias coisas que estão no imaginário das pessoas uma, é, em relação à, à disciplina de artes. Mas uma das coisas é achar que a disciplina de artes é só desenho. né? Aí eu vim tratar de trazer essas discussões e mostrar para eles que há também Outras formas de se expressar na linguagem, né, que é arte. E existem outras produções artísticas, outras formas de produzir artes. E eles ficaram impressionados, principalmente pelos níveis de discussão. Aí eles sempre falavam: ah, professor, a gente nunca teve uma aula de arte Ah, professor, a nossa, nossa disciplina era só desenhar, desenho livre. Ah, pega a professora, às vezes, nem, nem passava nada, só passava desenho livre. Aí eu já né, me vi nesse lugar: gente, como é que eu, eu tenho que fazer um trabalho diferente com eles, principalmente para trazer a visão de que a disciplina de artes é uma disciplina tão importante como qualquer outra, como a disciplina de português, como a disciplina de matemática, como a disciplina de educação física que eles gostam tanto, mas a disciplina de artes, ela precisa ser desconstruída primeiro na mente dos meus alunos para depois eu fazer um ótimo trabalho com eles.
2: É, de início, o que causa estranhamento no lugar que eu chego é mais a minha aparência do que a minha disciplina. O fato de eu ser jovem e parecer ser mais jovem ainda é o que causa o primeiro impacto. Então, eu levei seis meses só respondendo qual era a minha idade, se eu era formada, e se eu era casada, e se eu tinha filho. Que é a grande curiosidade dos alunos, né? Meu Eles Deus acham que céu. eu tenho a mesma idade deles.
1: Olha, mamãe, tá com a bola toda.
2: <risos> e esse impacto, né? o fato de eu ser recém-formada, eu entrei na faculdade jovem formei jovem, passei no concurso jovem, então eu, eu, eu chego nesses ambientes eu tenho que lidar primeiro com isso. né Estando lá e eles é, entendendo que com 24 anos, que era o que eu tinha no ano passado, sim, eu já era formada, eu já era capacitada e eu era professora e não estagiária, substituta, outras funções que geralmente vêm profissionais mais jovens que às vezes ainda tá estudando e aí essa é a minha primeira dificuldade, né? Entrar na escola e falar, olha... Sou professora, não aluna. E aí depois vem essa questão do educar a escola, a comunidade escolar, os gestores, os professores, colegas, os alunos, do que é a arte e do que é o ensino de arte. Então eu tive que dar uma de palestrinha logo quando eu cheguei, para aqueles que estavam abertos a entender quem eu era, de onde eu vinha e o que eu estava me propondo a fazer. E para os alunos, isso veio de uma forma assim... Muito de ganhar confiança, né? Eu fui ganhando a confiança dele, é, pelo afeto, que é o que eu acredito sobre educação, sobre educação de arte de modo geral. Primeiro, eles levaram um grande choque por descobrir que para o ensino médio, como está no livro, é arte sem o S, e não artes, que não está errado, mas que. É assim que a gente preenche os documentos que o livro do ensino médio vem escrito e aí gera essa confusão. Artes ou arte? Arte ou artes? Eu explicando para eles de que tem diferença do que eles estudaram no fundamental, para o que eles vão estudar no ensino médio. Quando eles descobrem que eles deveriam ter estudado algumas coisas e que aí quando eu trago coisas de ensino médio, eles falam: "Ué, professor, isso vem de onde?". E aí eu tenho que voltar assunto de fundamental 2. E a minha estratégia foi: não vamos desenhar. Primeiro eu fiz uma atividade de sondagem, perguntei o que, é que eles já tinham de repertório para poder conhecê-los, entender qual foi a trajetória deles até ali. E fiquei muito surpresa que alunos de terceiro ano não tinham tido experiência com as outras linguagens, apenas o desenho e a reprodução desse desenho. Dificuldade até em criar desenhos novos, é, de se expressar. Então eu fui muito radical no início falei, não iremos desenhar, não usarei desenho. E aí com o um tempo eu fui explicando para eles que o desenho estava errado, porque aí começaram a achar que o desenho estava errado, que tudo que eles aprenderam na vida deles estava errado. Eu falei que não. Como eles já tinham uma vasta experiência em desenho, a gente ia experimentar a dança, o teatro, a gente ia experimentar as artes visuais em outros lugares, como a fotografia, a produção de vídeo. E, é, e aí eles foram entendendo esse leque que é a arte, né? Que as artes, as linguagens das artes está presente.
1: Eu tentei, inicialmente, sondar os meus alunos e entender qual era o conceito de artes na mente deles. E tentar desmistificar na mente deles também a necessidade do S, né? Que é artes, ou seja, a gente tem que trabalhar mais de uma modalidade. Se tem um S, significa que existe mais de uma modalidade. Aí eu tentei mostrar para eles que uma modalidade é essa, né, que está no imaginário das pessoas, que é justamente as artes visuais, né? Que é o desenho, etc, etc. Aí eu usei como estratégia fazer um caminho contrário ao de Nandes. Mostrei para eles que existem outras linguagens, porém nós iríamos começar na linguagem que eles mesmos dominam. Se eles sabem alguma coisa de, de desenho, de artes visuais e artes visuais de um modo geral, a gente vai tentar trabalhar no primeiro bimestre, que aqui, na, aqui em Minas Gerais nós trabalhamos por bimestres. nós temos quatro bimestres no ano, e no primeiro bimestre, em todas as disciplinas de artes, eu trabalhei artes visuais, com todas as discussões inclusas nessa disciplina, né, e questão da, da formação da cultura, a é, questão da diferença, né? A, o preconceito cultural, né, as relações culturais que estão presentes no dia a dia da, dos próprios alunos, eu tentei trazer esse tipo discussão e, a partir disso, a gente trabalhar as artes visuais. Nos outros trimestres, eu tentei contemplar as outras linguagens, fazendo um trabalho direcionado, né, mostrando para eles, principalmente, coisas que eles não, nunca viram na escola. Por exemplo, ao trabalhar teatro, não é só montar uma peça, o dia comemorativo. É também explicar que existem também as funções do teatro, existem as, as pessoas que trabalham na construção do, da, do espetáculo teatral, explicar conceitos é, que, muitas vezes, eles precisam para entender o que que é o teatro. E da mesma forma foi feito com a dança e com a música.
0: É Por aqui eu acabei, pelo menos no ensino médio, dando uma recortada para o meu lado, né? Então eu recortei teatro todo pro ensino médio, assim. Foi o ano todo a galera pegando teatro, só que sendo o teatro uma linguagem macro e dentro dele eu ia trabalhando as outras três linguagens que a gente tem, né?
1: E o engraçado é que comigo aqui aconteceu basicamente isso. Quando chegou no quarto bimestre, os alunos já tinham uma visão mais ampliada do conceito de artes que às vezes a gente propo fazia proposição de dança, eles queriam fazer teatro ou música. Então, tipo assim, o quarto bimestre, pelo menos na realidade da escola que eu vivenciei foi trabalhando um pouco das, de todas as linguagens, porque os alunos já estavam encantados uh, de um modo geral, né? Porque sempre tem um aluno ou outro que não quer participar ou se sente envergonhado no processo.
2: Eu lembro de uma fala de uma professora que a gente teve na graduação, de que ela enfatizava, né? A importância do aluno saber que você é artista. E aí eu aprendi isso em um estágio, que eu levei para a sala de aula e, e eu vi resposta positiva, então aqui eu já comecei assim, né eu sou professora mas eu sou artista também, então quando eu falava de teatro, o fato deles saberem que eu já tinha participado de espetáculos de teatro, eles queriam saber como era em cima do palco, como era no camarim, como era atrás da coxia e aí trazer também é, material meu, fotografias recorte de vídeo, espetáculos para dentro da sala de aula para poder mostrar para eles esse lugar de Fala nessa né, propriedade. Acho que, que isso é importante também saber do que a gente está falando nesse contexto, de que para os alunos faz uma diferença bem grande.
1: Sim, sim, é colocar, né? Buscar essa credibilidade dos alunos, né? Se mostrando enquanto artista e professor. Quando a gente se mostra mais enquanto artista, os nossos alunos entendem na gente um, um potencial também para eles, né? Uma referência. Então, essa discussão que a Nandali trouxe é muito importante mesmo.
0: Bom, esse é o momento em que você tem a oportunidade e o direito de tomar uma água, fazer um xixi, pegar alguma coisa para comer. É o nosso pequeno intervalo para você correr lá, enquanto eu te dou uma informação curiosa sobre o nosso tema. É hora do Momento Informação! Apesar de nós termos a arte como a disciplina escolar há tempos na história da educação brasileira, as linguagens mais destacadas sempre foram as artes visuais e a música, sendo elas obrigatórias. O teatro e a dança só passaram a ser obrigatórios dentro da escola a partir de 2016, quando no dia 3 de maio de 2016, foi publicada a Lei 13.278, que inclui o ensino de artes visuais, dança, música e teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica do país. O texto foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff e as regras valem tanto para as escolas públicas quanto para as particulares. Então não tem para te correr, querida. Vai ter teatro na escola sim e é garantido por lei. Ok, e agora nós estamos chegando no nosso segundo bloco, né, que vem depois de intervalo, e nesse aqui uh, a gente comenta um pouco de como a gente tá nesses tempos pandêmicos. Então... Todo mundo dentro de casa e na escola, como é que estão as atividades? Quem pode começar aí a falar sobre?
1: Então, esse ano nós estamos experimentando, eu acredito que o mundo e o Brasil inteiro, novas metodologias para sala de aula e a gente está entendendo agora a sala de casa, muitas vezes agora como sala de aula, né? Aqui, o governador Valadares não está diferente. O governador decretou né, que todos os profissionais de educação deveriam estar inseridos na num sistema que ele chama de teletrabalho, e nós estamos aí envolvidos, né? Apesar de ter passado por cima de, de uma greve que estava já explodida aqui no Estado, mas até os professores que estavam em greve agora estão em regime de teletrabalho. Só que como eu falei mais cedo, a disciplina de artes, ensino religioso e educação física não foram contempladas na, nos PETs que eles lançaram, que o governador, junto com sua equipe, lançou, né? O que, que são os PETs? É um programa de estudo tutorado, onde cada ano, né, vamos dizer assim, tem um módulo. E nesse módulo tá, tem todos os conteúdos de todas as disciplinas. E a disciplina de arte está lá como um conteúdo interdisciplinar. E nós, professores de artes, estamos nesse lugar de estar à mercê né, de um outro professor. Ou, se for seguir né, todos os parâmetros que esse sistema está sendo colocado, nós estamos em um lugar de subalterno né, no sistema, levando em consideração o que nós deveríamos estar enquanto disciplina e componente curricular na escola. Estamos agora como interdisciplina. Isso, inicialmente, foi um, um baque, né? Porque nós, enquanto professores de artes, nós queremos esse, assumir esse lugar, né? Então, foi um, uma polêmica aqui e ao justificar a justificativa que chegou nos nossos ouvidos foi justamente essa, de que a disciplina estava lá, só que como interdisciplina. O bom é que eles deram autonomia também para os professores desenvolverem os seus próprios pets, e é isso que eu, enquanto professor de artes e pensando também nesse lugar de apropriar-se e defender a disciplina de arte como componente curricular estou tentando elaborar o PET da minha disciplina Para que os meus alunos também eh, Se sintam contemplados Com todos os conteúdos que a gente pode desenvolver Na disciplina de artes E pensar também de como a arte Ela pode nos ajudar a entender Essa crise pandêmica que está no mundo né? De que forma nós enquanto é, pessoas, podemos pensar dentro de nossas casas, com um olhar artístico de que forma essa pandemia ela nos afeta e de que forma nós éramos antes dela e de como nós somos agora e como seremos depois que ela passar. Bom,
0: muito doido, esse sistema de você ser só interdisciplina e não ser entendido enquanto disciplina e sei é
1: bem... Sim, sim, eu fico pensando assim tá, como é que os meus alunos vão receber esses meus pets que eu estou elaborando né, porque se, no, se o governo Decretou que essas disciplinas Não são tão importantes como as outras Que a disciplina de português Estava lá no PET A disciplina de matemática está lá no PET Ciências está lá, está, enfim Se essa disciplina não está lá Eu não tenho obrigação de fazer ou cumprir Aquilo que os professores estão nos colocando para fazer Porque não está, não está no programa e tal Então é isso, a gente está nesse embaixo de entender Como a gente vai também trabalhar. e Especificamente, eu estou tentando fazer dessa forma, né? Elaborar os pets e tentar fazer um trabalho em cima, não ser um trabalho interdisciplinar, e sim ser uma disciplina mesmo, assim cima qualquer outra. E tu, Nantes,
0: como é que estão tá os corres? Sei que tu tá com o gerenciamento do site lá da escola e tudo mais. É,
2: aqui nós passamos, assim, mais ou menos um mês sem ter nenhuma ação Esperando mesmo, né? Foi quase 30 dias esperando para ver o que é que o estado da Bahia ia resolver, o que é que ele ia dar de posicionamento para a gente, de orientação, até porque a gente não pode caminhar isolado, porque no retorno a gente tem que se adequar é, ao que foi colocado de modo estadual. E aí, assim, a orientação que a gente recebeu é de que não perdesse o vínculo escola-aluno e o vínculo professor-aluno, que esses alunos eles tivessem acesso a conteúdos de estudo, mas que essas aulas, elas não são validadas como aulas presenciais, que a gente pudesse validar de outras formas, mas que as aulas presenciais, elas terão que ser repostas, se não em 200 dias letivos, mas em 800, é, 800 horas letivas. E aí começou uma articulação para poder é, os alunos receberem algum tipo de atividade. Até pensando também nesse tempo ocioso para que aqueles que não tivessem tantos recursos de lazer, de entretenimento, é, tivesse alguma coisa para para poder estar tá... Com as mentes ativas de alguma forma e que o hábito pelo estudo ele não se perdesse. A grande preocupação é né, do corpo escolar que eu estou inserida era que esses alunos eles não se desvinculassem 100%, ainda que a gente entenda que estamos vivendo tempos outros. Alguns colegas não compreendem tão bem isso, né? De que o ritmo é outro, de que o aluno ele tá vivendo as mesmas ansiedades que nós, as mesmas inseguranças que nós. De que tem dias que são piores que outros, que a gente não está produzindo na mesma velocidade e que ofertar atividade, ofertar conteúdo para os alunos, ele tem que respeitar esse novo formato e essa nova, essas novas necessidades. E daí nós temos uma articuladora do, do turno integral e uma coordenadora. Então, os professores mandaram para elas e elas organizaram via grupos de WhatsApp com líderes de turma para poder mandar essa, essa primeira leva de atividade, né? Foi a primeira experiência. E aí a gente sentiu uma grande dificuldade com isso porque a gente não tinha devolutiva dos alunos e assim, eu mesma particularmente não me sinto confortável para estar tá me inserindo em todos os grupos de WhatsApp de, de todas as turmas ou para o meu contato pessoal ele seja disponibilizado. Eu tenho um Instagram profissional que eu faço esse contato. Então, um aluno pode me mandar mensagem no direct, eu respondo, pode me mandar áudio. Eu vou auxiliando dessa forma. E a gente percebeu que precisava, é, como se fosse oficializar, sabe? Documentar de alguma forma essa oferta de atividade. E aí foi quando surgiu a ideia de um colega de criarmos um site pelo, pela plataforma do Google e também sobre esses discursos, né? De, de nos apropriar. Gostarmos mesmo da tecnologia de uma forma inteligente, usar a tecnologia a nosso favor, diferente é de William, que tem um sistema. Me parece, né? Eu entendi que tem um sistema único. Cá, não, cá eles é, fizeram alguns, não dá nem para chamar de curso, né? uma iniciação. Tipo assim, ah ó, sabe que existe Google Formulário? Sabe que existe Classroom? Mas não foi bem um treinamento, um curso. É, e aí, assim, a gente criou o site. No site, a gente arquiva todas as atividades. Então, aquele aluno que não tem acesso à internet, por exemplo, todos os dias, mas ele tem acesso, sei lá, uma vez por semana porque colocou um crédito ou porque tem um vizinho, um parente, não sei, né? A gente não incentiva esse trânsito. A gente, nossa orientação é para que eles cumpram a quarentena de fato. Mas a gente sabe que que, né, alguns já relataram pra gente de que eles, é, vai na casa de um avô, né, na casa de um tio, até os das zona rural, que estão vindo é, aqui pro centro, uma certa frequência então eles já relataram que quando eles não têm internet durante toda a semana, mas em algum momento tem acesso, e daí a gente tá tentando, descobrindo novas possibilidades, então eu tô colando junto aí nesse gerenciamento do site, né, aprendendo a mexer, porque por mais que eu seja inserida na tecnologia Tecnologia desde sempre, a minha geração é uma geração tecnológica, só que usar essa ferramenta como parte da, do meu planejamento é uma novidade. E aí a gente enfrenta várias dificuldades, porque você lida com um aluno que não te não te dá um feedback, então você não sabe se você tá sendo muito over, tá passando coisa demais, se, se você não tá sendo muito claro na explicação, e aí vem a questão, ah, mas a minha internet só dá para eu pegar o PDF, não dá para eu assistir os vídeos, e aí você fica se questionando, como que eu vou auxiliar esse aluno, se eu mando um PDF, é, tento ser o mais explicativa possível, só que trabalhar com arte, de corpo presente, em sala de aula, já é um desafio, trabalhar com arte, de forma remota, sem poder usar os recursos tecnológicos, é muito difícil, é desafiador. Sim,
1: sim muito.
2: E eu ainda não encontrei esse caminho. Eu estou, assim, tentando.
1: Não é engraçado que é uma coisa que, por exemplo, a universidade, ela não prevê isso, por exemplo, né? São metodologias diferentes a sendo aplicadas, só que nenhuma das metodologias, por exemplo, contempla a nossa realidade enquanto professores de escola pública. O sistema, por exemplo, não prevê nossos alunos que não têm condições de comprar um celular. Às vezes, não tem nem é, comida em casa. eu Pelo menos, eu vivenciei isso de aluno e alunas que não tinham nem condições é, de tipo. não tinha nem todas as refeições no dia, eles tinham que estar na escola, porque a merenda da escola também é importante para que eles possam também ser, é, continuar estudando. Esse sistema que está sendo imposto não contei para esse tipo de aluno, por exemplo. Aqui em Minas Gerais tem um vídeo muito famoso circulando de uma aluna e um aluno que eles contam no vídeo que eles estão, precisam subir quase 2 km é, a pé, uma ladeira enorme na zona rural para poder ter um ponto de acesso da internet para poder assistir essas aulas. Que é um lugar que, por exemplo, não tem nenhuma cobertura de sol. Se tiver sol ou chovendo, eles estão recebendo esse tipo de sol e chuva, né? Não tem nenhum amparo do governo, né? Então, tipo assim, ah, coloca todos os alunos para assistir teletrabalho, mas e os alunos que não têm condições? se a gente for mais profundo, né, na discussão, a gente vai ver vários aspectos, principalmente relacionados à raça, classe social, tudo inserido nessa discussão que às vezes o governo ou o sistema não permite refletir junto com a gente. Não pensa nesses sujeitos que estão em suas casas. Não pensa, por exemplo, nos alunos que não teve nenhum tipo de uma alfabetização
0: adequada, por exemplo,
1: e tem que tem vídeo
0: uma aula tenho um, um, um contraste aqui no, no que eu vivencio que é o seguinte eu, eu tô lecionando tanto em, em escola pública quanto em escola particular e na escola em que eu leciono na escola particular a galera investiu uma grana para poder montar um site um portal né um ambiente Virtual que uh, é específico para esse tempo de, de pandemia. Ou seja, quando a, a quarentena começou, que foi percebido que as aulas iam demorar esse lugar que é o da, 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 da escola particular, por exemplo, a galera se articulou rápido, investiu no, 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 em criar um sistema e isso eu achei uma coisa muito incrível, assim, né? E não foi só essa escola, pelo que eu vejo, outras escolas também começaram a criar seus próprios caminhos e espaços online para. É, continuar as aulas. Enquanto a gente, assim como o Nandale, é, eu também fiquei um bom tempo parado aí, mais ou menos um mês, esperando algum sinal assim do que a gente poderia fazer Pro lado da de cá, né? Do lado da escola pública. Eu lembro que as primeiras coisas que a galera falou foi do terceiro ano, que como a gente ainda não tinha certeza se iam adiar o Enem ou não, tava aquela briga toda, o pessoal falou, não, vamos pelo menos fazer com que o terceiro ano tenha um suporte. Vamos, desde já, começar a fazer atividades pro terceiro ano com eles, porque uh, os meninos não podem ficar parados. E depois foi que a gente... Recebi as, as orientações de começar também a fazer as atividades para as outras turmas, outras séries. Eu, particularmente, estou trabalhando com o ensino médio aqui pelo podcast. A grande motivação para que o podcast existisse mesmo foi exatamente esse processo de, de educação. Mas eu também tenho ah, é. a consciência de que eu não vou conseguir acessar todo mundo via podcast. Né? E também via o, o Google Sala de Aula, que é o que eu tenho utilizado bastante para poder falar com alguns dos estudantes.
1: Aqui, na, aqui nas escolas, pelo menos as duas escolas que eu eh, vivencio aqui, elas tiveram a sensibilidade de buscar saber dos alunos, do quantitativo dos alunos, quais conseguem ter acesso e quais não conseguem ter acesso à internet. Né? E a gente tenta fazer todos os mecanismos para que os alunos, todos eles, inclusive os que não os que sinalizaram que não têm acesso à internet, serem contemplados né, na impressão dos, dos, dos pets ou, ou tendo que buscar na escola ou alguma outra forma de fazer que os, os alunos que não têm condições de entrar na internet sejam
0: contemplados com os pets. Tem uma característica desses tempos agora que a gente está vivendo que é, é muito, muito doido. Não sei se vocês sabem, mas a Google, ela trabalha com o sistema que algumas empresas dessas de tecnologia, a maioria delas trabalha com um, um sistema que é assim, você tem um trabalho para ser feito, você tem um, um produto, por exemplo, sei lá, eu tenho que montar um Doodle, que é esse, esse joguinho que você encontra ali no site da Google de vez em quando. Então, minha missão é montar um Doodle, e eu tenho até tal data para montar esse Doodle. Para a empresa, você pode muito bem utilizar 48 horas seguidas, 72 horas seguidas, se você quiser, fazendo seu trabalho, terminou seu Doodle, você entrega, e pronto, se você não tem outra demanda, você tá livre durante um, um, um bom tempo de trabalho. Assim como você pode também gerenciar esse tempo para você, até a data de entrega, ter é como se fosse realmente um, um, uma atividade, como, né aqui uma relação meio doida, mas uma atividade de escola que você tem uma data de entrega e até lá você tem ali um, um prazo específico em que você vai gerenciar o seu próprio tempo. O caso é que, desde a escola, eu acho que a gente já não tem uma cultura de lidar com esse, esse prazo espaço, assim, de não ter alguém que fique ali o tempo inteiro em, em cobrança, e aí eu, eu pego muito por mim, de às vezes botar um, ter um trampo que eu deixo quase em última hora, assim, pra lembrar e fazer, porque eu tive um tempo-espaço. E agora o, o, os nossos trabalhos estão praticamente funcionando assim. Porque a gente não tem horário específico. A gente não tem mais um tempo marcado no dia em que a gente sabe que a gente vai para a escola e depois vai sair. E, e aí já não estamos mais trabalhando. Às vezes... eu. Tenho me, me pegado no domingo, assim, e a galera mandando mensagem em grupos, dizendo, gente, tá aqui o, o trabalho que você tem que fazer pra entregar amanhã, de domingo pra segunda. A gente tá vivendo num tempo agora em que até essa coisa da jornada de trabalho, do tempo que você leva dentro do espaço, o próprio espaço da escola, ele começa a, a perder um pouco a, as formas. E quando você tá dentro de casa, sendo forçado né a, a, a estar e você já não vem de uma cultura que te, te permite pensar sobre isso, pensar sobre esse trabalho que agora não tem mais tanto horário assim, é um pouco mais flexível, às vezes você acaba se burlando. É uma coisa que uh, a gente tem que estar tá bem atento assim, nesses, nesses dias, porque... Ou você se burla e acaba se passando nos trabalhos, ou você acaba sendo pego de surpresa por alguns trabalhos que vêm em massa, assim, em horários que você nunca imaginaria que chegaria. Final de semana, madrugada. É uma vida muito doida trabalhar na pandemia.
1: Como eu falei mais cedo, a sala de aula se transformou em sala de casa. Pelo menos não sei vocês, mas em minha sensação de estar tá tendo essa relação com os alunos em sua própria casa, é como se eu tivesse me adentrando na, na intimidade deles e eles, de certa forma, também entrar na minha intimidade, por exemplo. Quando fala, ah, o professor vai disponibilizar a tela do seu computador para dar a sua aula e vai criar um grupo para dar a sua aula dentro desse grupo, vai dar uma aula online, mas de repente meus alunos vai ter acesso, né, às páginas que eu que eu acesso, eu posso de repente abrir meu Facebook ou então minha, alguma rede social minha, que de certa forma, querendo ou não, é entrar na intimidade, né? É estar, é está se mostrando um pouco mais, né? Né? Está sujeito a tudo isso.
2: Pensar que nós, professor nós somos bem vulneráveis nesse período né, dessas, de se questionar, de talvez até se perguntar de qual é seu papel de fato dentro é, do sistema da educação e se colocar no lugar do aluno, de que se a gente está passando por tudo isso, para o aluno ele tem menos maturidade, ele tem menos recurso, ele tem menos idade. E aí, é, às vezes, a gente esquece. E teve um período aqui de que estava muito over, né, muito conteudista. Alguns professores não tinham entendido ainda essa mudança. Eu vou trazer um exemplo do noturno, né? Que é outro público. Atualmente eu não estou dando aula no noturno, né? Tive essa experiência no ano passado. E é outro público, enquanto eu trabalho no integral com adolescentes que estão in inseridos na tecnologia, e que a sua maioria sabe mexer no WhatsApp, sabe mexer no Instagram, no Facebook, tem uma galera, tem uma, um grupo grande de alunos que só sabe usar o WhatsApp, não sabe entrar numa sala, mesmo mandando o link, não consegue baixar um, um aplicativo sozinho, tem dificuldade de usar o site, de encontrar sua própria atividade, então a gente tem que lidar com aquela pessoa que tem o um recurso e não sabe usar, com as pessoas que não têm o um recurso, tem o um recurso, sabe usar e se recusa a usar é, quando vem um desânimo, um que vem, ah, professora, é porque eu não tenho espaço, aqui na minha casa tem muita criança, chora e não sei o quê, ou então a gente está lidando com a realidade de alunos que começaram a trabalhar na pandemia, né, ajudar os seus pais, seja é, na roça ou comércio pequeno que alguma família tem, então, ah, professora, eu não estou tendo tempo, porque eu estou trabalhando, eu estou ajudando minha mãe, estou ajudando meu pai, assim, assim. A gente está lidando assim com questões variadas. E eu, enquanto é artista, educadora de arte, eu tenho pensado qual o meu lugar hoje? O que é que eu posso fazer para poder continuar afetando pelo afeto e que essa arte, ela seja potente e que eu entre na casa desses estudantes de uma forma positiva? E aí eu, né, para a minha realidade atual, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que estar com eles e que eu proporcione momentos prazerosos, de alguma forma. Então, eu tenho trabalhado bastante com apreciação, com a fruição. assistir. aí eu faço um roteiro guiado só para que eles não... para que eles sintam que estão fazendo alguma coisa, que ainda tem essa dificuldade, né? Você pede para um aluno assistir um uma filmagem de um espetáculo de teatro ou um filme, se ele não tem que responder nada ou anotar nada no caderno, é como se ele não estivesse fazendo nada, ou é desimportante, é menos valioso. Então, eu faço um roteiro básico de, de para guiar, para poder dar um norte, mas eu tenho trabalhado nessas experiências múltiplas e proporcionar para esse aluno os que têm acesso, né aqueles que estão dispostos, que têm um acesso e estão dispostos a poder viver experiências que não viveriam em sala de aula. E aí, eu tenho pensado nessa forma, de que eu tenho que respeitar também o tempo do aluno, das coisas que ele está sentindo e das dificuldades que ele está passando. Porque eu estou passando por tudo isso também. Os meus colegas professores estão passando por tudo isso também. Então é um momento assim, muito delicado. Da de gente se acolher e acolher o outro. Né? A arte é isso e mais do que nunca. Então eu penso que a gente está nesse lugar de ofertar coisas é, que tragam esse conforto, de alguma forma.
0: Acho que a gente foi extremamente contemplado, eu vou ter que ir caminhando para o final, mas só para poder é, tocar nesse outro ponto que eu também coloquei aqui, pensar sobre essa saúde mental própria, né? Acho que eu estava conversando com o Mandali, há uns dias atrás também sobre isso, como a gente tem que ter também esse esse autocuidado, de sacar que levar esse esse peso nas costas, a gente não está levando só, uh, e também mostrar isso para os meninos, e a esse ponto de encontro, ser esse local de, de conforto. Eu fiz muito isso com os guris, é, é, quando quando alguns me, me falavam, professor, não estou conseguindo acessar, eu estou sem internet, eu ficava, não, relaxe. Você não precisa ficar desesperado por isso, porque, né, a gente, eu tô vendo, a gente tá vivendo o mesmo processo de, de quarentena, a gente tá nesse mesmo processo de isolamento, então, relaxe, não precisa ser uma coisa imposta, não é isso, a gente tem essa cultura de, de ter essa, essa obrigatoriedade por causa do valor da nota, né, e aí os meninos têm muito disso ainda, ficam nessa preocupação e tal, então ensinar a aprender é uma coisa que a gente tem, acho que a gente tem que estar tá fazendo nesse, nesse momento agora, assim, e esse ensinar a aprender perpassa muito a gente estar tá com cabeça de gelo tá tranquilo com o que a gente tá fazendo no sentido de, eu vou fazer o máximo que eu puder e eu tô sabendo que o que, que eu tô fazendo eu tô fazendo de consciência tranquila com o, o máximo de forças que eu posso nesse momento
1: a Ana May Barbosa não ah. faz sentido, né nas Sim. nossas práticas educativas, principalmente agora, né? Essa coisa do ensinar a aprender como, como se comportar no, na disciplina de artes a partir de agora, né? Tipo, como é que eu vou me jogar nessa disciplina, né? Como é que eu vou... E também o professor, como uhum. é que ele vai ter essa relação com o aluno? Pois dia?
0: é. Enfim, infelizmente eu vou ter que parar o papo, né? A gente tá gravando um tempão, ainda bem que a internet ajudou. Tinha tido uma bad com a internet, mas ela voltou. E é isso, a gente tá chegando no final do episódio. Eu queria agradecer muito pelo aceite da, de vocês, de Nandes e de William. É muito importante falar sobre esse tema, ainda tem muito pano para a manga, a gente poderia passar muito mais tempo aqui conversando, mas é claro, a, a pessoa que ouvir esse podcast até o final vai ser uma pessoa muito guerreira, viu? Porque é um, um, um papo, vai ser um podcast muito grande, já tô prevendo. E é isso, já, eu queria. Já pode pegar o título de professor de arte depois de assistir isso aqui.
2: <risos> é, eu quero agradecer pelo convite, agradecer por esse abraço virtual, eu, ontem eu tava assistindo a live de uma outra professora de arte, que eu admiro muito mas ela é da, da rede privada e ela falava um pouco da experiência dela da trajetória, um pouco desse bate-papo da gente e eu fiquei refletindo falei, nossa, tá faltando o pessoal da rede pública falar um pouco da experiência deles, porque às vezes parece que a gente não quer fazer, que nós somos preguiçosos, ou que os nossos alunos não são interessados. Só que a realidade é outra, né? Completamente diferente. Vocês, é, os recursos e as oportunidades, elas são muito diferentes. E a gente se abraçar enquanto educadores que estão vivendo essa, essa realidade hoje é muito importante. Tenho certeza que vocês me ajudaram muito nesse momento. Agregaram bastante para mim. Dentro da minha docência, desde sempre, né? Desde a graduação, mas principalmente nesse momento eu queria agradecer, porque eu me senti realmente acolhida, abraçada. Oh. E o quão importante é a gente falar da gente, né? E dessa troca de experiência, para a gente saber que ninguém tá sozinho, que a gente tá junto. E obrigada mesmo, saudades, muitas saudades. Um beijinho.
1: Nossa, eu também só tenho a agradecer pelo convite. Inicialmente foi um convite que me deixou um pouco assustado, mas depois eu fui pensar, nossa, eu acho que eu vim para cá para buscar isso mesmo, esse tipo de reflexão, né? que realidade é essa que esse ensino de arte está inserido. E pensar que a gente não trouxe uma perspectiva que é só nossa, é uma realidade de muitos, mas ela serve para a gente entender de forma macro né, como é desenvolvido esse ensino de artes no nosso país e de que forma nós, enquanto professores de artes, precisamos nos comportar diante de todos os, todos os embates que a sala de aula barra teletrabalho nos impõe, nos coloca como algo de cima para baixo e a gente precisa sempre se, se apropriar Enquanto pessoa, enquanto educador e buscar sempre fazer a diferença na vida dos nossos alunos, que são os mais importantes nesse processo. Né?
0: Bonito demais, bonito demais. É, lembrando para quem está ouvindo que eu vou deixar os links de Instagram, eu vou pegar essa ousadia, tá? De deixar os links de Instagram aí, de Nandes, o um Instagram uh, profissional, como o Nandari já falou. E também o Instagram de William, para sei lá, se alguém que estiver ouvindo quiser conhecer um pouco mais deles dois, vocês podem acompanhar por esses links que eu vou deixar na descrição do episódio. Enfim, como é de costume, não esquece de compartilhar com as outras pessoas, né, o episódio, se você gostou. Uh, divulga mesmo, divulga o podcast, uh, para que mais gente possa conhecer o que é, que é a podosfera, como é que, são, como é que se funciona um podcast e fiquem ligados para os novos episódios que vão vir por aí, belezinha? É isso, as cortinas se fecham por hoje, e fim do terceiro ato, é voé.